0: Jeg hedder Tobias Haslund Thompson, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og Jeg er gift med Julie, som ikke er her i dag, fordi hun har været i nattevagt. Så hun sover, men det gør hun alligevel for det meste, når jeg prædiker. Så det går nok. Ej, det er bare for sjov. Hun har altid en masse fifty på vej med i bilen, så hun, hun lytter efter ikke også. Jeg har glædet mig meget til at, til at skulle tale her i dag. Jeg tror, den her. Jeg har kaldt prædiken for dansen med Helion. Ej, det er bare for sjov, det har jeg Vi snakker i ja, den her tid med dansen med corona osv., men jeg føler alligevel, at jeg lidt har danset med Helion i forhold til den her prædiken. Det var egentlig jeg havde troet, jeg skulle prædike for nogle måneder siden. Og så researchede jeg en masse baggrund omkring prædiken, og så blev jeg så optaget af min research, at jeg ikke bare fyrer en anden prædiken af på baggrund af det. Men øh, så, så tænkte jeg, at man er det så nu, jeg skal tage den her. Og øh, jamen, det er det så, så nu får jeg den. Og jeg har kaldt min prædiken for... I medgang og i modgang. Så, t- så kan I måske tilføje til døden og skiller, eller måske endnu mere i den her sammenhæng til døden også forener. Når vi der bliver virkelig ikke skilt fra Jesus. Vi bliver forenet med Jesus. Er det gode nyheder? Ja. Er det Er gode nyheder hver dag? Når jeg har kaldt mig prædiken i medgang og modgang, så tror jeg det er fordi, at det er menneskelige vilkår. At vi kommer alle sammen til at opleve modgang. I kommer alle sammen til at opleve smerte, sorg, og det kan jeg garantere dig, at du gør. Er det gode nyheder her til morgen? Nej, vel? Alt hvad du har, det vil du miste. Ja. Dine bedste venner og din familie, før eller siden, så mister du dem. Eller så mister det dig. Jeg ved ikke, om der kommer først. Dit job, uanset hvor glad du er for det, uanset hvor glad de er for dig, så vil du miste det. Et hus, du vil miste det, eller det vil miste dig, det kommer også ind på, hvem der kommer først. Alt hvad du har her i livet, det har du kun for en sæson, før eller siden, så bliver det hele pillet fra dig. Og for nogle de oplever det så før, en andre, og der synes vi, det er dybt tragisk, og så er der måske nogen, hvor vi tænker, nå, men det var okay, de havde haft et godt langt liv, osv. Men det er ikke et vilkår, at vi vil miste det. Og jeg tror, uanset hvor gammel man er, så er man oplever det som en kæmpe smerte. Og hele vores samfund, det er jo indrettet på ligesom at forsøge at fjerne den her lidelse. Velfærdsstat, sundhedsvæsen, tusind respiratorer, hvad, hvad, hvad det nu er. Vi gør, hvad vi kan for at fjerne og minimere lidelse. Hele debatten omkring aktive dødshjælp, det handler også om det her med lidelse. Det er faktisk et vigtigt spørgsmål i vores samfund. Vi gør, hvad vi kan for at minimere menneskers lidelse. Og tit så prøver vi måske at spare os ud af det, hvis vi nu sparer op så kan det være, at jeg kan undgå noget, noget ubehageligt, noget ufrihed. Hvis jeg nu får et godt job, hvis jeg nu får en god uddannelse, så kan det faktisk være, at jeg kan undgå at have begrænsninger og lidelse i mit liv. Og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå de her ubehagelige situationer, hvor vi oplever mangel. Er det fedt at opleve mangel? Ræk hånden op, hvis du synes, det er fedt at opleve mangel. Nej, okay. Jeg føler mig, jeg ved ikke, hvordan du føler. Det kan være, at du er hævet over den slags menneskelige følelser. Men når jeg oplever mangel, så føler jeg mig mega uretfærdigt behandlet. Det kan godt være, at det ikke er nogen skyld. Det kan godt være, at det min egen skyld, men jeg synes stadig, det er mega tagligt, og jeg synes, det er mega uretfærdigt. Og det kan være, at du har den samme følelse, at du synes, at det er uretfærdigt. Du bliver, eller det kan også være, at du bliver ked af det, eller du bliver træt af det. Du bliver sådan helt opgivet. Du bliver måske sur, når når der er nogen, der har noget, og du ikke har det, eller der er nogen, der har nogle muligheder, nogle jobs, eller nogle åbne døre, som du ikke har, det kan måske gøre dig jaloux, det kan gøre dig sur, du synes, det er uretfærdigt. Eller er du hævet op over det? Hvem tør at række hånd? Nogle gange godt, Silas, du er det her. At sygdommen, det rammer nogle gange sådan fuldstændig tilfældigt. Det kan opleves som mega uretfærdigt. Det kan opleves mega uretfærdigt, at at, at forretninger skal lukke og gymnasieeleverne må slet ikke holde deres fest og have det hyggeligt og alt det der, som de nu plejer at ligne skal hjemmefra come on det føles da mega uretfærdigt eller når det går sådan nogle, nogle gode bankfolk mega godt og de er hævet over loven så det gør mig der rasende det er da mega uretfærdigt men det er den verden vi lever i og jeg tror noget af det det er måske sådan en sådan, en, sådan en, at vi har under os selv men jeg tror også, at noget af det, det er, at vi faktisk skal skabt til ikke at have den her lidelse i vores liv. At der var en intention, Gud han havde med os, som ligesom er blevet brudt, som er blevet ødelagt. Og det længes vi. Det tror jeg faktisk, vi alle sammen et eller andet sted længes tilbage til. Men hvordan håndterer vi så den her modgang? Bliver vi uh, i forhold til Gud? Bliver vi rasende? Er der nogen her, der bliver rasende på Gud, når de oplever modgang? Den ud, skal være ærlig. Det bliver rasende. Jeg bliver, jeg bliver faktisk også en lille smule sur. Jeg bliver faktisk mega sur. Jeg bliver faktisk mega træt af det. Gud, nu har jeg gjort det så godt, og jeg er prædiket sindssygt godt i søndags, eller i dag. Jeg, jeg, jeg synes, jeg gør det, og jeg gør det, og jeg gør det. Og jeg har faktisk også været en rigtig sød og tålmodig mand for min kone her for tiden. Hvorfor skal jeg opleve det her? Det kan simpelthen ikke passe. Du skylder mig faktisk, at det går mig en lille smule godt. Er der nogen, der kan finde på at tænke sådan? Er der også nogen, der bare får så ondt af sig selv, at de simpelthen er helt kolde og, nej, du skal bare bare lad mig være. Gud, jeg gider slet ikke snakke med dig, jeg, man bliver sådan helt apatisk, man vender sig væk. Er der nogen, der gør det? Ja. Der var, jeg så en hånd herovre, det var godt. Og så er der måske nogen, der gør den, det gode, som Line gjorde, da hun fandt ud af, at hun skraper hjemmefra og blev træt af det. At så læste hun selv med 93, og så, halleluja, så fik vi løftet livsmodet igen. Det var selvfølgelig en god løsning, så det var, det var et godt eksempel, Line. Og vi har eksempler på folk, der gør det. Du har sikkert også gjort noget af det andet. <laughs> du har gjort det første. Vi har eksempler på det hele i Bibelen, På mange måder at håndtere modgang. Og jeg læste en passage fra en, der hedder Paulus. Som bare udfordrede mig mega meget. Fordi han, han håndterede måske modgang på en lidt anderledes måde, end jeg måske lige havde gjort. Og det udfordrer mig. Og jeg håber også, at det i dag kan udfordre dig. For Paulus, han var en mand, som var total hele hjertet for Gud. Han havde videt hele sit liv på kaldet. Han skulle plante menighed, han skulle forkynde evangeliet for sådan som dig og mig, nogen der ikke var jøder. Og det gør han sådan rimelig hissigt, og han vader tusindvis af kilometer, og han planter menighed, og han bliver stenet, og han bliver pisket, og han bliver smidt i fængsel. Han oplever faktisk ret meget modgang skibbrud, sult, kulde. Du, du kan nævne det. Paulus han har prøvet det. Han blev også bidde af en slange på Malta. Han, han har faktisk prøvet det hele. Han har gjort det hele for evangeliet. Og han gør det gerne, og det er hele hans liv. Han, han, han havde heller ikke nogen familie. Han, det, var, det var hans liv. Jesus Kristus var hans liv. Han har sat alt ind på at følge Jesus, og på at udbrede Guds rige. Og hvad er hans tak? <laughs> I den her passage, det som at fængsel. Han blev i for at gøre godt. Han havde, bare været, han havde som ind bare været trofast, og effektiv, og modig, og trodsfyldt og vis, og klog, og udført mirakler, og hjulpet folk, og sat folk i frihed, og forkyndt frihedens evangelie til mennesker. Det var simpelthen bare det, han havde gjort, og det rør han i fængsel for. For at være så dybt passioneret for Guds mission. Er det retfærdigt? Fængsel. Og en enorm usikker fremtid, som sikkert vil være en henrettelse. En henrettelse. For at gøre det gode. Jeg synes jo egentlig, at de gode mennesker skal belønnes for at gøre godt. Og de onde mennesker skal straffes for at gøre ondt. Men her, der står der en mand, som er i fængsel. Og han skal måske henrettes for det her. Hvis jeg havde været Paulus. Ja, ja, nu kan jeg godt sige, at jeg synes, at jeg gør nogle gode ting videre, Men jeg tror alligevel, at Paulus han overgår mig sådan med mange kilometer. Hvis jeg havde været Paulus og var endt der i det fængsel så tror jeg, jeg havde været så bitter. Jeg havde været så bitter. Jeg havde været så træt af det. Jeg har trods alt været det for meget mindre end det. Så jeg tror, jeg, jeg havde været virkelig, virkelig træt af det. Det kunne godt være, hvis jeg skal forsvare mig selv, at jeg efter noget tid måske sådan lidt havde fået tykket på det og fordøjet det lidt. Okay gud og så videre. Samler mig selv lidt op derfra. Men jeg tror i udgangspunktet, så havde jeg været mega bitter. Men Paulus han håndterer det her på en meget speciel måde, synes jeg. Og vi skal læse sammen fra Filipperbredet kapitel 1. Og det er bare det første kapitel, fordi hvis jeg skulle gå igennem det hele, så, så tror jeg bare, ja, så kunne jeg tale det hele weekenden. Der står sådan her. Fra Paulus og Timotius, Kristi Jesus tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere noget at være med jer, og fred for Gud, hvor Fader og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønder beder jeg altid for jer, alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag indtil nu, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Vi stopper lige her. Paulus er i et fængsel, han skriver til en menighed, som han har plantet i en by, der hedder Filippi. Og hvad gør han i det her fængsel? Han skriver ikke at Men, nu skal jeg høre om, hvad jeg oplever. Det er mega hårdt. Maden er dårlig. Brødet er tørt. Fangevogteren han er, han er streng. Og jeg har, jeg har, jeg har mærket på min ankel Jeg har sår på mine ankler fra de her kæder, jeg har på. Det er jo ikke det, han siger. Han siger, at han glæder, han glæder sig. Han takker Gud for med han takker, han takker faktisk Gud for, at de er med ham i den opgave, som han har. At selvom at han ryger i fængsel så står han ikke helt alene med sit kald. Det der kald med at forkynde evangeliet til ikke det står han faktisk ikke alene med. Der er nogen, som er sammen med ham. Og det glæder han sig over. Og jeg tror, det er, det, det er faktisk noget, vi kan lære noget af. Jeg ved ikke, hvordan du gør, når du, når du oplever modgang, men, men jeg tror, det er meget menneskeligt, at vi ender med at isolere os. Vi ender med at lukke os om os selv og prøve at håndtere det. Fordi jeg tror, tankegangen kan være, at lige nu har jeg ikke ressourcer til andre end mig selv jeg skal bruge alle mine ressourcer på at håndtere det her problem. Så i stedet for at række ud til dem, som egentlig står sammen med en, dem, som kunne hjælpe en, dem, der kunne være en ressource ind i en situation, så vi med at lukke os om os selv. Paulus gør det modsatte. Han takker Gud, og han glæder sig med kæder og fængsel og tørt brød. Der glæder han sig over, at der er nogen, der står sammen med ham i den her opgave. Og så glæder han sig også over, at Kristus, Altså Jesus, ham der er her på scenen, at han vil fuldføre den gode opgave, som Paulus egentlig havde været med til i Filippi. Så selvom Paulus han er bundet og han er i fængsel, så kan Jesus faktisk godt selv. Er det gode nyheder i dag? Jesus han kan selv. Jesus han kan uden dig. Du er ikke så fantastisk som du tror du er. Jesus han kan godt selv. Men det er faktisk en glæde for Paulus, at Paulus han ikke behøves og tage til Filipi, for det kan han ikke, han er i fængsel i Rom. Han glæder sig over, at Jesus, Kristus, han kan godt fuldføre den opgave, som han har påbegyndt i den menighed. Så Paulus, han glæder sig over, at han er, han er, han er, han er ikke alene, han har menigheden, men Jesus, han er faktisk også på hans side. Jesus, han hjælper ham også i den opgave, som han står i. Så der var der overvældende udfordringer. Så Paulus, okay, han er okay, han er cool, han glæder sig. For han ved, at der er jo andre, der gør det. Jesus, han er med mig. Jesus, han skal nok fuldføre den opgave, som han har sat i gang. Så det afhænger ikke af dig alene. Slap af. Du skal ikke bære verdens byrder på dine skulder. Du behøver sikkert være en martyr. Der var en martyr over dem alle. Han hedder Jesus Kristus. Han har båret det, og han har vundet sejren. Så det afhænger ikke af dig. Så du kan glæde dig, når du oplever modstand. Når du oplever at være i fængsel. Fordi du er ikke alene. Og Jesus, han er ikke i fængsel. Og han kan ikke blive smittet i fængsel, og I kan bare prøve. Vi fortsætter lidt. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer. For I er i mit hjerte, både når jeg er i linker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. Jeg er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlig kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så de kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Så udover Paulus, han glæder sig over, at han ikke står alene med opgaven, så glæder han faktisk sig også bare over fællesskaber. Selvom at de er fuldstændig adskilt fra hinanden, så glæder han sig over, at han har fællesskab at de elsker hinanden. Er det godt at være elsket? Er det godt at være elsket, når der er modgang? Er det godt at vide, at der er en menighed, at der er et større fællesskab, end lige præcis er Folk, der kan stå sammen med dig. Folk, der kan have relation med dig. Folk, der elsker dig. Folk, der kan bede for dig. Det glæder Paulus også over, at de beder for hinanden, at de kan bede for hinanden. Det er en glæde for ham, at han ikke står alene, at der er nogen med, der hjælper ham i opgaven, men også, at de bare kan være sammen og have fællesskab, og de kan bede for hinanden. Og igen, hvis vi isolerer os, så går vi ikke bare glip af hjælpen, vi går faktisk også glip af fællesskabet. Noget af det der, der skulle give os energi, noget af det, der skulle tanke os op, noget af det, der skulle hjælpe os, det afskærer vi os fra. Og det tror jeg ikke, det er Guds intention for os. Og det det slår mig bare, hvor ekstremt god Paulus er til at finde grunde til at glæde sig. Han counter the blessings. Han tæller velsignelserne. Han tænker, det kan godt være, at jeg er jeg det, 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 det. Men jeg glæder mig over, jeg har en Jeg glæder mig over, at jeg har Kristus. Jeg, jeg, jeg glæder mig over, at der er folk, der beder for mig. Jeg glæder mig over, at der er folk, der fortsætter den gode gerning. Jeg glæder mig over, at Kristus godt kan uden mig. Han glæder sig. Glæder du dig, <går> når du oplever modgang? Eller bliver du sortsær? Tæller du i stedet for velsignelser, tæller du så forbandelser. Jeg kan godt tælle forbandelser. Hvis jeg oplever modgang, så har det, er også, det er også bare været en lorte uge. Og alle har egentlig også bare, alle har egentlig også bare været urimelige ved mig. Det kan være, du tænker, når du oplever modgangen, at jamen, har Gud ind i nogensinde gjort noget godt i mit liv? Har han nogensinde grebet ind? Og det ved du godt, han har gjort. Han har gjort det hundredvis af gange. Men når du står der i modgangen, så tæller du forbandelserne. Har Gud måske overhovedet eksisterer han overhovedet? Bare fordi du oplever ham fjern endnu? Du har oplevet ham masser af gange. Han har været tæt på dig masser af gange. Men lige der, så, 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 så går klappen ned. Har Gud nogensinde eksisteret? Er han overhovedet virkelig? Vil han mig overhovedet? Det der kald og det der, de der oplevelser har, har jeg bare manipuleret med mig? Har Jos bare manipuleret med mig? Hvad er der sket? Jos han er min chef. Har kirken egentlig ikke altid været træls, hva? Har den ikke altid bare været sådan nogle mm, mm, lidt nogle folk, der render rundt på scenen og være sådan lidt småmanipulerende? Bare fordi du oplever, at du er hangst lige nu. Du er bange for at være sammen med mennesker. Du kan ikke lide at være sammen med mennesker. Men så fordi du har det sådan lige nu, så, så kan man få et eller andet narrativ omkring, hvordan det fællesskab, man egentlig plejer at elske, hvordan det lige blev slet nogen træls. Nogle gange kan man godt producere ens egen modgang over på andre, over på Gud, over på kirken. Vi begynder at og tælle forbandelserne. Nogle gange så begynder vi også at opdage forbandelser, når vi er i modgang. Det er ikke som Paulus han gjorde. Han talte glæden, han talte velsignelserne. Han dyrkede glæden, han dyrkede relationen med mennesker og med Gud. Det gjorde han i medgang, men det gjorde han altså også i modgang. Han blev ikke sortsager. Han gik ikke i hunden, han gik ikke i, i kuldkælderen. Han så på, hvad det var, han havde været taknemmelig for og selvom jeg, selv hvis jeg kan have en dårlig uge, så kan jeg godt tænke, ja, men Gud, han elsker mig faktisk. Jesus, han døde for mig. Jeg tror også, min kone elsker mig. Og det var egentlig også et godt måltid mad, vi fik, og, og det gik godt for åbentlig. Eller hvad ved jeg ikke også? Man, man kan egentlig godt begynde. Vi har jo egentlig også en god udsigt. Og sådan noget. Man kan, hvis, hvis du tænker over det, så har du egentlig, jeg har egentlig også gode venner, og gode kolleger, som kan godt finde ting at være taknemmelig for i modgangen. Jeg tror ikke, der er noget, du kan opleve, som piller alt fra dig. Og selv hvis det gør, så kan det altså ikke pille Jesus fra dig. Ham, der er ikke nogen, der kan rykke ham fra dig. Og hvis du har ham, så har du nok. Så har du nok. Fordi det, er ikke, det er jo ikke fordi, at Paulus han var en, en naiv idiot. Det var han ikke. Paulus han var et seriøs, han, han var en alvorlig mand, som tog sit arbejde og sine opgaver og sit kald meget, meget seriøst. Så det er jo ikke bare, fordi han er, han er naiv. Jeg tror faktisk, det er en oprigtig inderlig glæde, Paulus han oplever. Så hans glæde udfordrer mig mega meget. Den næste ting, der udfordrer mig, det er hans succes. Hans succes. Vi skal læse lidt videre. Fra vers 12. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang. Hallo? Fremgang for evangeliet. Så er det blevet klart i hele borgen, og for alle andre, at det er for kristisk skyld, jeg er i linker. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine linker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Forholdene. Hallo, han er i fængsel. Han er, han er en omrejsende prædikant. Han har brug for at rejse rundt til menigheder og plante dem og forkynde evangeliet. Han er i fængsel. Han har linker på. Forholdene her hos mig har ledt til fremgang, siger han. Manden må jo være vanvittig. Og jeg tror, at Paulus modstander, jeg tror, de egentlig havde forestillet sig. Altså, Paulus, han, han, var, han, var, jo, han var jo elsket og hævet. Lad os sige det sådan. Der var folk, der holdt af ham. Han var deres far i troen, og han var deres mentor, og deres øh, biskop, og deres apostel og jeg skal komme efter dig. Han betød virkelig meget for mange mennesker. Men så var der også nogen, som så ham som en enorm trussel der var nogle jøder, der var også nogle i den romerske regering, som så ham som en enorm trussel. Ham har der rundt og udbredt en i deres øjne ny religion. Og jeg tror, de havde forestillet sig. Nu fik vi ham. Han kom i fængsel. Den der omrejsende prædikant med den der omrejsende virksomhed. Nu kan han altså ikke rejse mere, for han er i længere. Vi har ham. Han er nede med nakken nu. Nu fik vi stoppet det der, det der kristendom, det der vejen, det der han nu var en del af. Det fik vi stoppet nu. Vi fik lukket det ned. Og jeg tror, at de glædede sig, og de så frem til, at han skulle henrettes. Det var bare et spørgsmål om tid, så skulle kejseren nok for ham henrettet. For alle kunne da se, hvor vanvittigt fejl det var, han havde gang i. Det. det skulle stoppes. Prøv at forestille dig, at du midt i dit kald, midt at det bare buldrer dig ud af, midt de, i at der bare er fuld fart i livet, så ryger du på dødsgangen. Så ryger du på dødsgangen. Hvad gør du så? Giver du op? Giver du op? Går du til modgreb? Hvordan, hvordan håndterer du det her? Og jeg synes, at Paulus han har en helt vanvittig attitude. At evangeliet har fremgang. Forholdene hos ham har ført til fremgang. Han er den der type, hvis du siger... Jeg tror, at Paulus han vil sige, at du kan bare putte mig i fængsel, så starter jeg bare en fængselstjeneste. Det er lige meget. Du kan gøre mig hjemløs, så starter jeg bare et hjemløseministry. Du kan bare lukke min kirke, så laver jeg en undergrundskirke. Jeg er ligeglad. Uanset hvad der sker, så skal jeg tjene Jesus. Det er altså en vild attitude at have. Det er en fed attitude at have. Paulus han var bundet. Men Jesus han var ikke bundet. Ordet var ikke bundet. Evangeliet var ikke bundet. Det kunne stadigvæk virke ud fra Paulus' liv, selvom han selv var i lænker. Og Gud han brugte den her modgang til faktisk at skabe en fremgang midt i modgangen. Og det gjorde han gennem, at Paulus han, han blev et vidne. De fandt jo hurtigt ud af ham der er Paulus. Hvorfor sidder han her i fængslet? han slået nogen ihjel? Nej. han stjålet nogen? Nej. Hvad har han gjort? Jamen han er her, hvis ham, der er fyren. Nå. Og det ender faktisk med at blive et vidne omkring Kristus på det her sted. Og så står der, at han slinker. hans længere, hans længere giver nyt, de giver nyt mod til de kristne. De kristne, der er, der er åbenbart også andre kristne i fængsel, men de ser på Paulus og ser, hvis ham der er Paulus, der har fået piskeslag i længere, hvis han kan sidde her og glæde sig, hvis Jesus kan være så vild for ham, jamen så tør jeg også godt. Så tør jeg også godt at forkynde evangeliet. Så det gav dem faktisk mod til at forkynde evangeliet uden frygt, at Paulus han håndterede modgangen på den måde, som han gjorde. Så han blev et eksempel for andre, der hjalp dem til at overvinde deres frygt. Og jeg tror også, at den måde, du håndterer din, din modgang, dine situationer, det kan faktisk blive et eksempel for andre. Ligger du ned, så kan der være, at der er nogen, der faktisk ser op til dig, som ser hen på dig og tænker, okay, hvis det der, det slår dig ud af kurs så tror jeg ikke, at jeg kan. Så kan jeg heller ikke. Men hvis du tager det som Paulus, med oprejst pande, med glæde og et eksempel for andre, så tror jeg, at det kan blive til tro, og det kan give mod til folk omkring dig. Så Paulus, han var et vidne, og han var et eksempel midt i sine længere. Hans kan giver nyt mod. Giver dine længere mod. Eller vækker de bare sorg hos andre? Vi fortsætter. Nogle prædikere, det her er en sjov passage, vi skal glade af. Nogle prædikere ganske vist at Kristus er med syndelse og lyst til kiv. Men andre gør det af god vilje, og de der gør det, af og de gør det af kærlighed, da de ved, at jeg er sat til at forsvare evangeliet. Men de andre forkynder Kristus for at hævde sig selv, og ikke med rene motiver. Fordi de der tror, at de kan få nye trængsler til mine linker. Men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt. Hvad for enten det er på skrømt, det er sådan et godt som kirkegårds udtryk, eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Enten om det er uoprigtigt, eller om det er oprigtigt, så glæder han sig over det. Så Pauluses attitude i det her fængsel er så vild, at selv dem, der hader ham, de kan heller ikke lade være med at snakke om Jesus. Selv dem, der er udfordret det, selv dem, hvor de vender helt forkert på indersiden, de kan heller ikke lade være med at snakke om Jesus, fordi det fylder bare så meget. Fordi det fylder så meget i Paulus, og han ender bare med at fylde hele det her fængsel med Jesus. Han skaber en kultur, hvor alle vil være med, og det gør han i et fængsel. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, for hvorfor sidder Paulus i det fængsel til at starte med? Det gør han, fordi han har forkyndt evangeliet. Hvorfor er det, at han måske skal henrettes lige om lidt? Jamen det gør han, fordi han har forkyndt evangeliet. Det gør han, fordi Jesus han fylder alt for meget for ham, og det udfordrer myndighederne. Så de andre er i fængslet. Er det så en god idé at gør ligesom Paulus? Han sidder og selv i fængsel for det. Han skal måske henrettes for det. Nej, nej, fangevogterne er de andre, er. det kan godt være, at det er farligt. Det kan godt være, at man kan blive slået ihjel for det her. Men jeg må bare have det, han har. Det er vildt. Det er mega vildt. Jamen han sidder i fængsel for at forkynde. Men det er lige meget det. Har du hørt, hvad han siger? jamen han sidder i fængsel for det han skal måske dø ja jamen han er da mega glad <laughs> han kan ikke lade være med at snakke om Jesus og der er sådan noget der er noget særligt ved ham han skaber en kultur hvor det her evangelie bliver ind i et fængsel hvor han sidder for at forkynde det, jeg synes, det er, jeg synes det er helt vildt det kan godt være at man kan gå i fængsel og dø for det men jeg vil have det han har hvordan har de en tro det? Bliver du slået ud af kurs? Bliver du slået skæv? Af en smule modgang? Eller er Jesus så levende for dig? Fylder han så meget i dig? At selvom du står i den vildeste modgang, så vil folk have det, du har. Det kan godt være, at han er mistet. Det kan godt være, at han sørger. Men han sørger ikke som andre. Det kan godt være, at han har det svært, men prøv at se, hvordan han kan hjælpe andre. Prøv at se, hvordan... At der er glæde og overskud. Prøv at fornemme. Kan du ikke fornemme, at der er en anden ånd? Kan du ikke... Det der budskab, man har, det er som om, det gør noget ved mig, når jeg hører det. Er det det, der kommer ud fra dit liv, når du er i længere? Når du er i fængsel? Hvordan har de en tro det? Og så bliver jeg også forundret over, at Paulus har sådan en pragmatisk tilgang. Paulus, der måske før var lidt kantet og måske havde en holdning til, hvordan man skulle gøre tingene helt efter bogen. Og måske også, hvordan det skulle vende på indersiden, før det var i orden. Han glæder sig, når evangeliet bliver prædiket, fordi folk er misundelige eller vil skændes. Han glæder sig, når folk de forkynder for at skændes. Han glæder sig, når evangeliet bliver forkynnet af god vilje og kærlighed. Han glæder sig endda, når evangeliet bliver forkyndt, for at folk de kan hæve sig selv op, for at de kan hæve det sig selv, og for at de kan nedgøre Paulus. Han er ligeglad. Han er bare glad. Men hvad? Jesus bliver forkyndt. Hvad det bliver på skræmt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Han er total pragmatiker. Det er godt være, at den der person har motiver. Det kan, godt være, at det, det kan godt være, at de gør det for at hæve sig selv. Det kan godt være, at de gør det for, for at lave konflikt med mig, eller for at nedgøre mig. Jeg er ligeglad, de snakker om Jesus. Jeg er ligeglad, de snakker om Jesus. Hvordan har du det, når jeg siger sådan noget? Tænker du, at man skal, man skal først være helt helliggjort, hvor man skal have vendt sig fra alle sine sønder. og så kan du begynde at snakke om Jesus. Ej, det vender hvis det er ikke helt rigtigt for den der person. Der er noget skævt, jeg kan fornemme der eller andet der eller hvor den der person, hvor de ikke sammen med deres kæreste, eller hvad det egentlig de render rundt og laver, så kan vi rende rundt og snage hinandens liv, og så vurderer, om vi er gode nok, eller ikke er gode nok, til at forkynde evangeliet, til at fortælle om Jesus, til at være vidne om ham. Det er ikke sådan, Paulus, Paulus har det. Han, er sådan, han siger at jeg er fuldkommen ligeglad, om det gør det for konflikt, eller for at nedgøre mig. Evangeliet bliver forkyndt. Jesus navn bliver nævnt. Og det glæder han sig over. Det udfordrer mig, at Paulus han er så, mega pragmatisk. Så Paulus han glæder sig over, at Gud han arbejder i fængslet. Måske på måder, som han ikke lige havde regnet med. Men når han ser det, så genkender han, at jamen, Gud han er nok med det der. Gud han er nok med det. Også selvom han ikke havde set det komme. Guds ord havde fremgang, fordi at Jesus formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Guds ord kan have fremgang i din modgang. Du kan være et vidne i din modgang, være et eksempel i din modgang. Fordi Jesus formår med sin kraft, der virker i dig, at gå langt over alt, hvad du beder om eller forstår. Og det er okay ikke at forstå det hele. Det er okay, det ikke giver mening, at du kan være et vidne, mens du har linker på. Det er okay, det ikke altid giver mening, hvordan evangeliet kan have fremgang i de der vilkår, du nu er i. Det er okay, at en kirke kan vokse under nedlukning. Det er faktisk okay, at kirken kan bredes ud under forfølgelse. Det, det er okay, du ikke forstår det. Gud han kan godt arbejde på en måde, du ikke forstår. Det er okay, at der er folk her, der måske forkynner evangeliet, selvom du tænker, dem der kan jeg ikke lide, og jeg forstår ikke, hvorfor Gud bruger dem. Det er okay, du ikke forstår det. Gud han gøre langt mere, end hvad du eller jeg forstår. Gud han kan arbejde i din modgang, i dit fængsel. For Gud, han kan ikke stoppes. Jesus, han kan ikke stoppes. Du kan ikke binde Jesus. Du kan ikke binde hans ord. Og derfor skal du ikke give op. Du skal ikke lade dig stoppe. Jeg vil gerne bede lovsangeren at komme op. Eller Mark, bare Mark, komme op. Mens Mark, han spiller her, så, så bare lyt til det her næste, jeg vil læse. For Paulusen har også en anden grund til at glæde sig. En, en glæde, som overgår al forstand, Der står sådan her fra vers 19. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig. For jeg ved, at dette ved jeres forbind og med Jesu Kristi åndens hjælp, skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på. Og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget. Men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed. Ved det, der sker med mit læme. Hvad enten jeg skal leve eller dø. Ti for mig er livet Kristus. Og døden en vinding. Men hvis fortsat... Liv på jord betyder frugt af mit arbejde. Så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Der trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op. Altså at dø. Og være sammen med Kristus. For det er langt det bedste. Men at blive live er det mest nødvendigt af hensyn til jer. Ja, det ved jeg. Jeg skal blive her og blive hos jer. Til jeres fremgang og glæde i tro. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Så Paulus han kan glæde sig og have håb i et fængsel med udsigt til henrettelse. For Paulus han var overbevist om, at alt hans liv, hans død, alt måtte give ære til Jesus Kristus. Hans medgang, hans modgang skulle herliggøre Jesus. Hans lidelse, hans fremgang skulle herliggøre Jesus. Og man spiste eller drak, og man sov eller var vågen. Alt i hans liv skulle herliggøre Jesus. For ham var livet Jesus. Alt i hans liv skulle samvirke til gode for, at Jesus måtte få ære. For at han måtte blive løftet op. Hans fængsel, hans lænker. Han kunne glæde sig, fordi de skulle herliggøre Jesus Kristus. Dit fængsel, dine lænker, de kan herliggøre Jesus Kristus. De kunne gøre lige med ham, hvad de ville. De kunne slå ham ihjel. Det var lige meget. For de kunne ikke tage Jesus fra ham. De kunne ikke tage Jesus fra ham. De kunne tage alt andet fra ham, men de kunne ikke tage Jesus fra ham. Ingen kunne tage Jesus fra Paulus. Ingen kan jeg tage Jesus fra dig. Ingen kan tage Jesus fra mig. Du kan miste alt, men du kan ikke miste Jesus. Og det er det vigtigste. Det er så vigtigt, at Paulus siger, at døden er en vending. Døden er en vending. Hvorfor? Fordi så skal jeg være med Jesus. Det er da bedre. Det er der bedre. Hvor Jesus kom tilbage i dag. Ja, endelig. Jamen, du har da ikke fået børn, Tobias, så du har ikke, du har ikke opnået ret meget, og du er ikke særlig gammel. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg vil være med Jesus Kristus. Der er ikke noget bedre. Har du det som Jesus i dag? Er han så virkelig for dig, at uanset dine omstændigheder, så glæder du dig over ham? Har du den der glæde, som ingen kan tage fra dig? Som ingen kan ødelægge dig. Som ingen kan ødelægge. Så selvom du står i fængslet, så glæder du dig. For du har Jesus, og han er med dig. Har du den tro, der holder fast i modgangen? Fordi du ved, hvad Jesus han har gjort for dig. Og det kan du stole fast på. Jeg tror, Paulus han, han, Paulus, han har faktisk oplevet at blive sat fri fra et fængsel før. Paulus han lovsangede på et tidspunkt i et fængsel sammen med Silas og de blev sat fri. Paulus' gode ven, Peter, han var også blevet sat fri for et fængsel, hvor en engel kom ind og bare været ham ud af fængslet, lukkede øjnene på alle. Paulus, han vidste, at Jesus, han kunne lukke ham ud. Han vidste, at Jesus kunne befri ham. Sådan der, hvis han ville. Han havde gjort det igen. Jesus havde reddet Paulus mange gange. Men nu set hvad, om han skulle leve eller dø, hvad end Jesus, han valgte at gøre med det, med hans liv, hvad Jesus valgte at gøre med hans liv, så vil han glæde sig. Døden er en vinding, for der skal man være med Kristus. Paulus' mester, min mester, Jesus, han hang selv på et kors. Det er ret stor modgang. Han blev pint, han blev forrådt, han blev korsfæstet. Og det, der lignede det største tilbageslag, det største nederlag, hvor jeg tror, fjenderne, de tænkte, der fik vi ham. Der fik vi ham. Nu fik vi lukket ham ned. Det blev til den største fremgang. Det blev til et gennembrud. Det blev til en sejr for Guds rige. Det blev til frelse for dig og for mig. Og det var uden for menneskers fattigevne. Det var et mysterie. Men Jesus, han vandt livet ved sin død og genopstandelse for dig og for mig.